0: Les banques ne doivent pas freiner sur les crédits immobiliers. Voilà le message très très clair que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, vient de faire passer aux établissements financiers. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolence, On rappelle un peu le contexte, une production de crédit immobilier qui est assez morose. 9 milliards d'euros de crédits distribués en septembre, ce qui nous ramène d'ailleurs je crois de mémoire, euh, au niveau de la production de crédit. En 2015, euh, le gouverneur qui pointe, donc le refus euh, des banques parfois de prêter, euh, taux de refus qui euh, n'est pas mesuré, nous dit-il, et, euh, et qui existe... Euh, et donc il existe un sentiment diffus, voilà ce sont ces mots, hein, que ce taux de refus a monté. Il a raison dans le fond, dans le fait qu'il faille voilà, alors surveiller, contrôler, euh, euh, suivre ce refus encore une fois des, des banques de financer certains crédits immobiliers, des ménages.
1: Eh bien, écoutez, c'est après la température ressentie, voici les taux de refus de crédit ressentis par la, par la Banque de France. Alors c'est un petit peu ridicule et permettez-moi d'être, euh, je vais pas dire en colère ou fâché, parce que ça nécessite ni de se fâcher ni d'être en colère, mais en tout cas de pointer quelques contradictions euh, fondamentales et majeures. Je rappelle que depuis euh, maintenant euh, presque deux ans, le HCSF, qui est le Haut Conseil à la Stabilité euh, Financière, euh, service de, de la Banque de France, demande aux banques, de réduire leur production de crédit, entre guillemets, dit et risqué en, en mettant des règles très strictes sur euh, le taux d'endettement, les revenus euh, des emprunteurs, etc., etc. Et donc, une fois que la Banque de France euh, a mis des, un carcan euh, sur la production de crédit euh, octroyé par les banques commerciales, la Banque de France se rend compte quand même, il lui faut presque deux ans hein, à, notre, à notre grand timonier à la barre de, de cette vénérable institution, pour se rendre compte que ce qu'il a décidé fonctionne. Et donc que les règles visant à limiter l'octroi de crédit, et bien vous savez quoi David eh bien, ça limite l'octroi de crédit. C'est quand même assez extraordinaire. Ça fonctionne. Alors, c'est vrai que peut-être qu'ils ont perdu l'habitude que les politiques fonctionnent. Et donc là, en économie, quand on limite euh, les critères d'attribution, et eh ben on limite la production de crédit. Et puis, c'est pas le seul sujet, évidemment, euh, et je vous sens déjà arrivé, mais il euh, n'y a pas que les, les, les décisions de la Banque de France, bien évidemment. Il y a aussi l'envolée des taux d'intérêt qui rend beaucoup plus compliqué euh, la solvabilité euh, des ménages. Et donc, forcément, mécaniquement, quand on sort d'un environnement de taux négatifs, euh, de taux nominaux, mais on est à moins 0,5, on, on est à plus 4,5 euh, en nominal en, 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 en une grosse année, il faut bien se rendre compte que ça a à un moment donné ou à un autre un impact considérable sur la solvabilité de certains ménages. Et donc, forcément, l'octroi de crédit et la demande de crédit s'effondre.
0: Après, on a le gouverneur qui affirme que euh, la rentabilité et la liquidité des banques ne doivent pas freiner, freiner euh, l'octroi et l'offre de crédit. Donc la question, c'est de l'offre et de la demande. On comprend bien que c'est un petit peu les deux, finalement. Les particuliers sont ouais, pris un peu en étau. C'est d'un côté, il y a la demande de crédit qui diminue parce qu'effectivement, il y a du fait de la hausse des taux d'intérêt, il y a un recul de la solvabilité immobilière parce que les prix, de. Ben, je crois que les taux ont doublé en un an et ont quadruplé les taux d'intérêt en deux ans avec des prix qui ne se sont pas ajustés dans l'autre sens.
1: On est d'accord. Donc, de toute façon, là-dessus, on arrive sur un blocage en termes de solvabilité pour faire des, des opérations. Donc, c'est normal que le banquier dise « Ah non, monsieur le client, Là, c'est dangereux de vous endetter dans ce contexte-là, donc on ne va pas vous endetter dans ce contexte-là parce que c'est trop cher, vous dépassez la capacité d'endettement, c'est pas prudent, etc. etc. Là, l'autre volet que vous abordez, c'est le fait que les banques ne voudraient pas le faire parce qu'elles n'auraient pas assez de fonds propres et c'est ce que euh, craint, entre guillemets, le, le gouverneur de la Banque centrale. Mais enfin, bon, ben, là aussi, euh, remettons l'église au, au, au milieu du village. Qui c'est qui a augmenté les taux d'intérêt C'est la Banque centrale et donc… Euh, c'est la banque de france en tant que membre euh, du système européen euh, des banques centrales donc j'ai ils sont en train de se rendre compte que quand on augmente les taux d'intérêt, ça pose des problèmes de solvabilité aux banques qui en plus doivent constater soit une augmentation du coût du risque, soit pour certaines banques euh, des fonds propres qui sont euh, qui sont un petit peu attaqués euh, parce que euh, regardez, souvenez-vous ce qui s'est passé sur les banques euh, sur les banques euh, régionales américaines, les fonds propres qui sont investis en obligations qui perdent de la valeur eh bien, ces obligations qui perdent de la valeur, mais qui sont dans les fonds propres, on est censé constater une diminution des fonds propres. Et donc, il faut… Et si vous avez moins de fonds propres, vous avez deux solutions. Soit vous faites moins de crédit, soit vous augmentez vos fonds propres pour avoir la même production de crédit. Mais enfin, qui c'est qui a créé ces conditions-là C'est les banques centrales en resserrant… La politique monétaire, tout, tout ce qui est en train de se passer, mais, mais David, c'est. Pour, pour, pour une faire ralentir l'inflation,
0: on rappelle, ils l'ont pas fait pour, euh, pour être sympa. c'est juste parce qu'il fallait non, non, encore une fois euh, faire revenir l'inflation dans son lit. Je, je,
1: je... Non, mais David, je ne suis pas dans une position dogmatique de jugement en disant fallait le faire ou fallait pas le faire. Les banques centrales veulent lutter contre l'inflation, on aurait pu euh, en discuter d'ailleurs, hein. bon, euh, mais elles n'ont pas voulu en discuter, elles ont voulu lutter contre l'inflation. Donc, tact, elles luttent contre l'inflation. Mais. En augmentant les taux d'intérêt, ce qui se passe aujourd'hui était complètement prévisible, tout comme ce qui va se passer après-demain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez un problème sur les fonds propres des banques et donc sur la capacité des banques à prêter. Mais après-demain, vous aurez un problème sur le niveau d'endettement des États, puisque le coût de la dette de tous ceux qui sont endettés, à commencer par les pays, eh ben ça va exploser, c'est ce que nous a dit Bruno Le Maire ce week-end. Donc vous voyez bien que la hausse des taux d'intérêt, elle a des effets en cascade qui sont parfaitement prévisibles, j'insiste, parfaitement prévisible à partir du moment où on augmente le taux, on sait que certaines choses vont se produire et vont advenir.
0: Oui, mais pour mettre un peu de... Il ne fois... faut, faut pas faire mine de les découvrir aujourd'hui. Ouais. Je trouve ça totalement surréaliste. On hein. propose au gouverneur de réfléchir à une procédure amiable pour les crédits immobiliers qui sont apparemment solvables et qui auraient donné lieu à un refus, comme ça existe pour les oui, entreprises. Mais... C'est une bonne chose, ça
1: D'accord. Non, mais c'est une très bonne chose. Mais si, en face, la banque concerné n'a pas les fonds propres suffisants pour continuer sa politique d'octroi de crédit. Et on peut toujours faire, faire, une, euh, faire une conciliation amiable. L'objectif d'une banque, et Dieu, et Dieu sait que les pauvres banques sont, sont critiquées, mais l'objectif d'une banque, c'est bien de faire du crédit pour gagner de l'argent. Donc, une banque, elle ne refuse pas de faire du crédit par plaisir si une banque refuse effectivement de faire du crédit, c'est qu'il y a des raisons derrière. Il y a soit des raisons de solvabilité sur le dossier, soit des raisons de disponibilité de fonds propres de l'établissement par rapport à un contexte économique.
0: Là on peut desserrer un petit peu les contraintes, c'est que la politique de la monétaire de la BCE, est-ce qu'elle est, -ce qu est Il se trouve qu'en France, on a le HCSF qui se réunit, le Haut Comité de stabilité financière qui se réunit début décembre pour décider de l'évolution, justement, des conditions d'octroi de, de, des crédits immobiliers. Est-ce qu'il faut assouplir ces critères On en parlait. Est-ce qu'il faut faire sauter le, le plafond de, de durée de, de 25 ans, le taux d'endettement de 35 des revenus On sait que Bruno Le Maire est favorable à cet assouplissement. Ah, pas sur non, le. Moi, suis... il a... Au global, il ne de... s'est pas exprimé sur telle ou telle mesure. Hein. Alors, moi, je vais
1: vous dire, j'y suis pas favorable parce que je pense que protéger les gens d'un endettement trop risqué, c'est fondamental. Et donc, euh, pousser les gens... Vers, vers, vers trop d'endettement, je pense qu'on fragilise potentiellement des ménages et qu'on peut être à l'origine de drames euh, personnels, familiaux, qu'on peut parfaitement s'éviter avec une bonne politique de droit de crédit. Donc je pense que ces seuils-là, ils sont importants. Alors évidemment, euh, quand on gagne 100 000 euros par, par, par an, on peut on a un reste à vivre qui, euh, par mois, on a un reste à vivre qui est tellement important qu'on peut s'endetter à 50%. Il vous reste encore 50 000 euros par mois pour pour faire la bamboche à du montaigne Mais euh, hormis ces cas très, très particulier sur lesquels, évidemment, on pourrait déroger, sur lesquels les banques peuvent, peuvent de, de toute manière, pour le moment, déroger. Le vrai sujet, ça va être non pas les règles d'octroi de crédit, mais les règles, les règles pour les banques euh, de euh, ratio de solvabilité et de fonds propres nécessaires par catégorie de crédit. Vous savez qu'en fonction du crédit que vous faites, ce crédit va manger plus ou moins de fonds propres propre, en fonction de la qualité du dossier auquel vous accordez un crédit, eh bien, la banque va devoir en face mettre plus ou moins de fonds propres. Et donc, ce coût du crédit pour, en fonds propres euh, pour les banques est aujourd'hui un vrai sujet. Et donc, la solution éventuellement euh, qui est à avoir, elle tourne autour de ça, c'est-à-dire quels sont, quels sont, les, euh, quels sont les, les, les ratios de fonds propres que l'on demande en fonction de chaque crédit. Et là, je pense que la production de crédit repartira certainement un petit peu plus si tenté qu'il la demande et que la demande soit là aujourd'hui en plus elle n'est pas là hein. sur sur le, sur le sur le sur le sur le secteur immobilier vous n'avez pas de demande et ce n'est pas qu'une question d'offre de crédit avec des taux euh, à 4 5 d'abord vous avez plus intérêt à placer à la banque en compte à terme que de euh, que de, que, que de placer dans les liés. et vous avez en plus euh, des taux d'intérêt qui sont... Alors, donc le rendement immobilier, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc vous n'avez plus d'investisseurs sur le marché immobilier, et le coût d'achat d'un bien immobilier, bien, il est devenu prohibitif avec des prix qui n'ont pas encore euh, connu un ajustement suffisant.
0: Allez, merci donc c'est normal hein, qu'on soit dans cette phase-là. Explication signée, merci à vous, explication signée. Charles Sanna, donc fondateur du site Insolensier. Merci Charles, salut.
1: Merci David. Merci à tous.